0: Bonjour Monseigneur Ulrich
1: Bonjour Marie-Ange, et bonne année
0: Eh bien, bonne année à vous également, euh, à Paris, bien que, effectivement, nous, nous en parlions juste avant de commencer l'émission, on ne peut pas passer à côté de cet événement qui est, évidemment, le départ, euh, vers le ciel de... en tout cas, vers le père de, du, du pape émérite Benoît XVI, euh, que vous avez rencontré, me disiez-vous, à plusieurs reprises. Euh, Est-ce que vous partagez ce qui a été dit ici et là, ou pas tout à fait Est-ce que vous, quelque chose de sa personnalité, qui était un petit peu mystérieuse aussi, vous a particulièrement marqué
1: Oui, j'ai été très, très marqué depuis longtemps quand j'étais étudiant en, en, en théologie. J'ai lu ses livres, j'ai étudié sa théologie et elle m'a euh, tout de suite beaucoup euh, marqué parce que j'aimais la, la précision de son exposé, j'aimais la clarté de sa langue, traduite en français, ouais. c'était très clair et j'imagine que écrit en allemand ça devait l'être aussi. Les traductions qu'on en avait étaient vraiment, je trouve, très... Ça procurait chez moi, quand je lisais cela, il y a, il y a 50 ans, ça procurait une vraie joie. Je me disais, j'ai l'impression de comprendre qu'il est quelque chose du, du mystère de, de Dieu fait homme et, et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Enfin voilà, c'était ça me, ça me parlait dans, dans un langage à la fois actuel, ouais. clair et, et, et précis. Voilà, ça me faisait... Beaucoup entré dans le cœur de la foi chrétienne. D'ailleurs, le titre du livre que j'ai commencé à lire, que j'ai lu ouais. il y a 50 ans, c'était la, la foi chrétienne hier et aujourd'hui. Voilà. C'était très simple et très clair. La foi, elle vient de loin, mais elle est vivante pour aujourd'hui.
0: Un homme très très différent euh, du pape François que vous connaissez aussi, euh, Monseigneur oui, Ulrich. C'est assez étonnant de voir un petit peu se succéder deux personnalités aussi euh, contradictoires, enfin en tout cas très très différentes. Hein. On ne peut pas oui, dire le contraire.
1: Ça, c'est le grand comment dire, euh, le grand mystère de l'église, de la vie de l'église, et qu'en effet se succède aux places de, de responsabilité dans l'Église, aussi bien chez les évêques que chez les papes, des hommes parfois de, parfois de tempérament, de, 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 de style, d'intérêt personnel assez différent, mais qui expriment la, la continuité de la foi et la continuité de la, de la vie chrétienne, parce qu'il y a une, une grande proximité de, oui. de pensée, en réalité, entre Benoît XVI et, et François. C'est
0: vrai, ça, comment vous expliquez, Comment expliquez-vous euh de ce côté-là, c'est
1: intéressant. C'est le, le mystère de la foi, je crois. C'est-à-dire, c'est l'Esprit le, Saint qui agit dans le cœur des croyants et qui fait comprendre quels sont les, les, les sujets. J'ai expliqué ça mercredi soir dans la messe que j'ai oui. célébrée à Saint-Sulpice. Montré que euh, le théologien Ratzinger, dans les années du concile oui. où il était euh, encore jeune prêtre jeune théologien mm -hmm. accompagnateur de, de, son, de son évêque enfin pas de son évêque d'un évêque allemand le cardinal Frinks, mm -hmm. euh, et qu'il avait choisi comme bon théologien euh, il a été euh, très touché euh, par ce qui se passait au concile et il a contribué à la rédaction des, des textes importants, comme le, le grand, le grand, la Grande Constitution sur l'Église, Mystère du Salut, enfin, voilà. Euh, bon, donc il a, il a centré sa réflexion sur l'Église, mmh. il a centré sa réflexion sur la liturgie, et il a souvent parlé de la liturgie, ouais. dans les années qui ont suivi, il est venu en parler un peu partout, et notamment François. Voilà. Et puis... Euh, il est devenu évêque, il est devenu euh, euh, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, donc ça a été un, un fort défenseur de la, de la doctrine chrétienne, de la doctrine catholique, et parfois on lui a reproché d'être euh, trop rigoureux, mais oui. il a suivi tout un chemin. Personnel, et il a, à la fin de son pontificat, expliqué à plusieurs reprises qu'il avait ensuite vu l'importance de beaucoup d'autres textes du Concile Vatican II, notamment euh, trois, un texte qui s'appelle Gaudium et Spes, qui dit mm. euh, la, la, la doctrine sociale de l'Église, résume et qui dit la doctrine sociale de l'Église, la préoccupation de l'Église pour les questions sociales est une préoccupation permanente qui se met au point euh, d'année en année, enfin sur des sujets euh, extrêmement divers, importants. Et voilà, C'est la présence de l'Église dans le monde. Deuxièmement, euh, un autre texte très important, c'est euh, le texte sur la liberté de conscience et la liberté religieuse. On ne peut pas imposer la foi à qui que ce soit personne ne peut empêcher quelqu'un d'avoir une foi religieuse. Donc l'État ne peut pas empêcher la foi religieuse, l'État ne peut pas imposer une foi religieuse, et on ne peut pas interdire à quelqu'un de changer au cours de sa vie de se convertir, de changer, de passer d'une religion... Pourquoi vous précisez
0: et... cela, monseigneur Parce que ce n'est pas tellement d'actualité, ce... ce... Donc... Chez les chrétiens, on n'est pas tellement là-dedans, si Pourquoi vous précisez oh ben, cela
1: Pourquoi je précise ça Bien sûr qu'on est là-dedans. Dans le monde entier, on est là-dessus. Il y a des États qui imposent, telle et telle foi. Il y a des sociétés qui empêchent la conversion et le changement euh, religieux. Il y a des gens qui sont obligés de se cacher. Euh, J'ai rencontré, pas plus tard qu'il y a trois ou quatre jours, une personne qui est obligée de fuir son pays parce qu'elle est devenue catholique. Mmh. Bon, c'est vrai que c'est bon de, le de
0: se le rappeler, étant donné ah, oui. qu'en France, on, on est ah, oui. complètement libre de, de, bah, de pratiquer oui. sa foi. On et, bien est sûr. et
1: puis la troisième chose, euh, troisième texte extrêmement important, c'est le texte sur les relations entre l'Église catholique et les autres religions et il y a euh, là l'amorce de ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue interreligieux. Mmh. Eh bien, le pape Benoît, à la fin de son pontificat, dit « Nous n'avions pas assez prêté attention à ces trois textes-là euh, à la fin du Concile, mais 50 ans après, 60 ans après maintenant, on se rend compte que ce sont les textes majeurs et les préoccupations majeures de l'Église.
0: Monseigneur oui. Ulrich, si ça ne vous dérange pas pour terminer l'émission, euh, oui. j'aimerais bien oui. citer la phrase que je préfère de Joseph Ratzinger. Oui. « En mourant, l'homme s'en va vers la réalité et la vérité sans voile. le jeu de masque d'une vie qui se retranche derrière des positions fictives et finies. L'homme est alors ce qu'il est en vérité. » C'est quand même magnifique, beau. hein ouais. C'est tout tout fait langue, beau. Ce, ce et voilà comme...
1: pourquoi euh, le pape euh, Ratzinger disait ben voilà je m'en vais et je vais m'en retourner à la maison à la maison du père. Hein. Ce que nous, nous disons, à la maison du père, lui disait à la maison. Peut-être dire, c'est de là que je viens et c'est là que je retourne.
0: Et c'est là, pour terminer, euh, qu'il était très mal euh, compris, finalement, puisque oui. c'était un homme d'une grande simplicité oh. qu'on a pris pour quelqu'un d'un petit peu... Oui,
1: on lui a attribué des qualificatifs pas très sympathiques. Ouais. Je peux dire, pour l'avoir souvent rencontré... Mm. Euh, pendant mon épiscopat surtout euh, pour l'avoir souvent rencontré avoir parlé avec lui euh, assez régulièrement que c'était un homme d'une grande euh, affabilité ouais. et, et une grande écoute mmh. de ses interlocuteurs et ça c'était extrêmement précieux on avait le sentiment qu'il et vraiment, il écoutait, il réfléchissait avant de répondre, alors qu'on peut imaginer, dans sa grande intelligence, il était capable de répondre comme ça, du tac au tac. Et il était capable, d'ailleurs, de ça de temps en temps, et avec un peu d'humour. Mais euh, voilà, il, euh, il, il réfléchissait beaucoup, il, il accueillait la question qu'on lui posait, l'argument qu'on lui donnait. Et il répondait euh, posément, avec beaucoup de gentillesse et d'attention.
0: Eh bien, on sent une grande proximité euh, de cœur euh, entre vous oui, deux, cher Monseigneur Ulrich. Et vrai, ben voilà, c'est dit. En tout cas, on... merci beaucoup pour ce... pour ce témoignage, au fond, finalement. Et puis, on vous dit avec joie à la semaine prochaine.
1: Bien sûr. Bonne, Bonne journée. Merci, Bonne Monseigneur semaine. Ulrich.